1: Beleza, Rogério, estou no fundão, mas estou atento aqui na aula, preparado para as pautas de hoje.
0: <risos> vamos lá, vamos falar do jogo contra o Santos, 2x0. E aí, Bob, todo mundo é, meio preocupado porque o Santos tem uma garotada boa de bola, né? O Santos revela muitos jogadores, esse time de garotos do Santos chegou a vencer o São Paulo, quando o São Paulo era líder, mas o Atlético resolveu a parada rapidinho, né? Dois gols do Savarino. É, eu não vi um motivo para ficar
2: tão preocupado assim, não. Eu, eu, o prognóstico que eu fazia da partida é que o Atlético tivesse domínio sobre ela, é, pelas circunstâncias todas. Embora estivesse ali, né, muitos garotos querem mostrar serviço, que nem você falou, mas o Atlético tinha a obrigação de ser o protagonista, tinha a obrigação de tomar conta do jogo. E, na verdade, o jogo se resolveu muito rápido. O Atlético resolveu o jogo e depois ficou, né, tomou um sustinho aqui, um sustinho ali, um, um problema aí na defesa, outro lá Que é crônico do time do Atlético né Normalmente o Atlético sofre com isso Mas não teve grandes problemas não Acho que foi uma vitória Bastante tranquila assim, Para dar uma Uma acalmada, uma, uma inclusive né? Nesse, Nessa busca pela possibilidade De
0: ainda ter o título Jaime Frossar, para quem perguntar né? No dia seguinte ao jogo O pessoal pergunta, quem não viu E aí, o Galo jogou bem? Jogou bem, o que, que vocês acharam?
1: É, eu achei, eu achei um jogo bem travado, Rogério. Vamos dizer assim, mas é muito travado, muito pelo que aconteceu no início também, né? Como você falou na abertura, aí o Atlético matou o jogo com 19 minutos. É, é um time bem jovem do Santos ali, bem imaturo em alguns pontos, especialmente na marcação. Aquele primeiro gol do Savarino ali deixa bem claro isso. Uma bola recuperada pelo Atlético já no ataque, o Savarino fica com ela ali, consegue tabelar com o Natan, e, e entra na área ali com uma liberdade muito grande que certamente os titulares do Santos não dariam assim. E aí, depois, uma jogada muito bonita do Quino, né? Um passe ali por cima da defesa e o segundo gol. O jogo estava resolvido com 19 minutos. O Santos, em momento algum, ameaçou reagir no placar, ameaçou virar o jogo. E aí, o jogo ficou muito travado no meio. Os, os garotos do Santos. É, dando trabalho ali naquele setor, marcando forte. O Atlético também não fez aquele esforço para fazer o terceiro gol, sabia que não estava ameaçado. E, e aí o jogo se desenhou assim. Não foi uma grande exibição do Atlético, mas o Atlético em momento algum teve o, re o resultado ameaçado, precisava dos três pontos e, e consolidou com, com tranquilidade.
0: Jaime?
3: Eu quero destacar o que disse o Bob. O Atlético, apesar né, de estar enfrentando o Santos com o time reserva, de ter dado aquela resolvida no jogo ali, com 19 minutos de partido no primeiro tempo, fazendo 2 a 0 com os dois gols do Savarino, o Atlético ainda cometeu vacilos na defesa. E esses vacilos na defesa não resultaram em gol graças ao Everson. Eu sempre faço questão de destacar quando o Everson faz boas defesas, quando é importante no Atlético, porque sempre existe a discussão entre Everson e Rafael. E acho que Everson é, é um bom goleiro. Acho que quando o Atlético sofre gols, e sofreu 41 no campeonato, é muito, é, não é culpa do Everson. É culpa de um sistema defensivo que não está tão azeitado como o um ataque, que é o melhor da competição. O Atlético tem 56 gols marcados, com os dois marcados contra o Santos. O Atlético volta a ter o melhor ataque do campeonato brasileiro. Eu acho que o Sampaoli acertou na escalação. Para enfrentar o time reserva do Santos, não precisava jogar com Alan e Jair. Acho que foi importante tirar o Alan do jogo, colocar o Nathan, um jogador mais ofensivo. E eu gostaria de ver o Nathan tendo mais tempo de jogo agora, é, porque o Nathan era um jogador muito importante para o Atlético. E, e depois da lesão ele cai naturalmente de produção. E fez um bom jogo de uma forma geral com, com a equipe do Atlético contra o Santos. Então eu gostaria de ver o, o, o Nathan tendo uma sequência agora como titular é, eu sinceramente que gostaria de ver e gostei também do Sasha no jogo puxa, o Sasha é, ele teve momentos de falso 9 muitos momentos de meia o Sasha é, puxa, o Sasha desarmando no meio de campo é, teve um momento que o Júnior Alonso, não sei se vocês vão se lembrar disso, o Júnior Alonso fez isso em alguns momentos do jogo ele pegou a bola e foi levando até o campo do Santos, até o setor de intermediária numa dessas jogadas do Alonso, ele perdeu a bola. E aí, o Santos, com aquela meninada, foi aquela avalanche para o contra-ataque. Aí eu vi um lourinho lá na área, voltando como um louco e entrando na área para poder compor a primeira linha de defesa. Quem que é aquele lourinho ali? Era o Sacha. Eu falei, Rapaz, mas ele está numa vontade, numa disposição de quem quer recuperar a posição de titular no time do Atlético. É, gostei muito do, do futebol apresentado pelo Sacha. Sinceramente. Acho que, para o jogo contra o Fortaleza, manteria a sacha no time.
2: Engraçado você falar do Alonso, né? porque de um tempo para cá a gente tem visto essa, esse tipo de postura do, do Alonso, de sair mais para o jogo. Normalmente o que acontecia era que o Hever estava saindo um pouco mais. Eu acho que o São Paulo ele acabou variando um pouco esse negócio. Agora, é, com relação à defesa do Atlético, eu me lembro que... Um dia eu estava conversando com o, com, com o Murici Ramalho, nosso querido, o professor Muricy, e o, o São Paulo ainda estava no Santos e tal, né? E estava chegando, estava começando a, a, o trabalho dele e tal, e a gente conversando e falando assim, pô, eu pensei, esse time parece ter um desenho interessante e tal. Aí ele disse para mim assim, olha, esse cara não sabe armar defesa, foram as palavras do Murici. falei, por que, Muricy?
0: porque a estrutura do
2: time dele todo e a gente, aí a gente estava assistindo o jogo e, tal, e, e realmente deu para ver isso, assim, a estrutura do time dele todo é uma estrutura para quem está com a bola de frente para o adversário é, conduzindo a bola para o ataque ou pressionando alto então a defesa dele ele falava do time do Santos, a defesa dele constantemente está é, mal posicionada, está tá aberta e tal, enfim, ele fez aquele trabalho no Santos Se concretizou de que era um time Que tinha realmente uma força Ofensiva importante e tinha Problemas na defesa E acho que com o Atlético é a mesma coisa É uma questão filosófica É quase que, é quase que é, é Fundamentalista Para usar uma palavra que o meu amigo Carlos Eduardo li nos outro dia Que eu achei que ela, ela descreve bem é, Não interessa O que vai acontecer é como se fosse, fosse monotemático nesse, nesse sistema. O legal disso é que tem uma filosofia. O legal disso é que mostra um time agressivo, que mostra um time que, é, que tem vontade de jogar. Quando dá certo. E aí, quando dá certo, o Atlético fica dono do jogo. E quando dá errado, quando o time consegue, por exemplo, que fez o Vasco, é, anular completamente as, as, as ações, não tem plano B. É, que não seja tentar jogar o time para frente, né? ainda que o São Paulo tenha, e isso é muito muito legal, porque assim, alguns treinadores eles têm um sistema de jogo, aqui um plano B, que sabe muito um plano C, quando precisa jogar, jogar defensivamente, ele tem vários, várias uh, uh, ideias na cabeça dele, é, vou pegar o lateral, vou botar, vou botar para jogar de zagueiro, vou pegar o zagueiro para botar de meia, vou pegar o, o meia para colocar de ponta direita, e vou, e levar um salseiro e tal. E na cabeça dele aquilo funciona. E é muito legal. Quando funciona, é lindo de ver, mas quando não funciona também, vira uma confusão, dá um susto na torcida e quase sempre o resultado é
3: catastrófico.
0: É, vocês falaram do, do Júnior Alonso, né? Ele vem. Muitas vezes atuando quase como um meia ali, né? E ele tá à vontade ali, não, não é aquele zagueiro que aparece ali meio desesperado, meio desengonçado. Ele fica à vontade naquela função de dar passes, procurar é. um passo mais vertical, né? Outro, é. dia, outro dia jogou de lateral, né?
1: Por isso, inclusive, ele é tão titular desse time, eu acho, Rogério. Ele é um cara que, tem, que joga com muita naturalidade ali pelo, pelo lado esquerdo do campo, né? Seja na zaga, che, seja como lateral e contra o Santos em uma parte do jogo. Depois que o Arana saiu ali, ele fez essa função. E eu tava vendo outro dia o um mapa de calor do Alonso no Brasileirão, né? Pegaram ali. É, qual setor do campo ele costuma ocupar em todos os jogos do Brasileiro, um compilado é impressionante como ele ocupa o campo de ataque mesmo, o campo ofensivo e isso tem muito a ver com isso que o Bob falou, né, com a ideologia do time eu concordo plenamente, é quase que uma religião do Sampaoli, eu acho que a frase que talvez o Sampaoli mais tenha dito na temporada em entrevistas coletivas foi a é, o nosso time se preocupa mais com o gol adversário do que com o gol próprio, né? Vai muito de encontro a isso com o que o Bob disse. Realmente, ele tá pouco preocupado com a defesa. Né? Ele. Até os zagueiros dele. Prova disso é que até os zagueiros dele, quem ele mandou buscar, né? o próprio Alonso, ele mandou buscar muito mais pela característica de saída do que pela característica defensiva. É óbvio que o, que o Alonso é, é muito bom zagueiro, é um cara que tem botes certos ali, um zagueiro rápido de recuperação. Mas as características são todas pensadas nisso, ou seja, é um zagueiro veloz, se o Atlético está todo no ataque e perde a bola e toma um contra-ataque, precisa ter um zagueiro rápido para correr atrás da bola, é o caso do Alonso, é um zagueiro com bom passe, é um zagueiro que faz bem a diagonal, é um zagueiro que sai jogando por dentro, eu lembro do Lisca definindo o, o Alonso, né? o Lisca chamou o Alonso de um, um meia esquerda na quarta zaga, né? então assim, o, o, o Sampaoli é todo ataque, é a filosofia dele, eu acho que dá certo muito mais do que dá errado, por isso o Atlético Tá brigando por título ainda, por isso o Atlético tem a pontuação que tem, tem o melhor ataque do brasileiro mas é o que o Bob disse, às vezes não dá certo, às vezes o time perde jogos por causa disso, eu acho que ele poderia assim, se preocupar um pouco mais com a defesa mas assim, eu acho muito legal de ver e acho assim, enxergo muito mais virtudes nisso do que problemas e só para completar esse assunto é, realmente o Atlético tem uma variação ofensiva muito grande e que é, que é que é legal da gente observar, né? o time joga, é, como o Jaime mencionou aí, em jogos com, como esse contra o Santos, coloca o Nathan ali como meio, o, o time fica um pouco mais ofensivo ali com um só volante, você tem variação, você tem o, as opções de centroavantes ali, o Vargas que é um pouco mais fixo, o Sacha que sai mais da área, né? você tem opções ali nos extremos também, mas eu gostaria de ver uma coisa que contra o Santos eu vi um pouco mais, que é o Keno um pouco mais solto do meio para frente, acho que o Keno muitas vezes fica preso demais ali na, na ponta esquerda, colado na linha lateral que é uma característica do São Paulo, ele gosta dos extremos jogando ali mas eu gosto quando o Keno tem uma liberdade maior de movimentação, né, Quando o Santos ele apareceu por dentro ali para dar aquele, aquele passe pro, pro Savarino, é uma coisa que, o, que o, eu vejo muito o Marinho fazendo no Santos, até tava comentando disso no Twitter outro dia, eu acho que uma grande virtude do Cuca, por exemplo, é é dar muita liberdade para o seu jogador mais técnico, né? Para o seu jogador mais talentoso, era assim com o Ronaldinho no Atlético, é assim com o Marinho no Santos. E eu gostaria Não, de ver o São o Keno Paulo um pouco menos preso o São, por Paulo, o São Paulo fez isso com o Soteldo. Pois, pois é. E pois tinha,
2: tinha essa possibilidade. E o próprio Keno no Atlético, em determinado momento, no momento que ele fez mais gols e tal, ele tinha mais essa liberdade. Tinha. Agora, ele tinha, ele tinha um movimento diferente, assim, porque para dar para ele fazer essa diagonal e jogar um pouco mais perto do gol. É, e manter a estrutura do time, aquela estrutura que espalha a defesa do adversário, precisa ter alguém que faça a passagem que vá para o fundo. É claro que numa estrutura normal, é, quem faz isso é o, é o lateral esquerdo. Então você tem o lateral esquerdo passando e indo para o fundo, o extremo pode fazer a diagonal e ir por dentro. Só que o Arana não faz isso. Né? É, o Arana normalmente está jogando mais por dentro, está jogando como um, um outro homem de meio de campo, e faz é, porque o Atlético joga, com quando, quando o Arana faz isso, o Guga vira o terceiro zagueiro, né, e o Arana vai jogar, jogar ali por dentro, quando é a jogada é do outro lado, inverte mas tem funcionado muito mais pelo lado esquerdo, então quem faz a amplitude, como gosto de falar os treinadores, quem vai para o fundo, acaba sendo o Keno, e aí ele fica preso nessa linha de fundo e perde essa característica de um contra um mais perto do gol, né,
0: que tanto fruto deu para ele. Agora, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. É, vocês falaram aí, o Atlético subiu para a terceira posição, está cinco pontos atrás do Inter, lembrando que o Atlético vai disputar ainda 18 pontos até o fim do campeonato, ou seja, o Atlético está na briga pelo título, tem o melhor ataque e mesmo assim teve manifestação ontem na porta do CT. As críticas são injustas ou são justas, levando em conta a expectativa que se criou depois das contratações para essa temporada 2020-2021? Se, é é
2: se é justo ou injusta, podemos refletir aqui. Eu quero, quero ouvir meus companheiros. Mas uma coisa eu acho que elas são, elas são fora de hora. São totalmente anacrônicas. Então, são, é, eu acho que assim nessa reta final, o time brigando pelo título, contendo, claro, são possibilidades muito pequenas... Em, em relação aos outros que estão ali na frente A curva está cada vez A, a rampa está cada vez mais íngreme É mais fácil descer do que subir Mas está na briga Então eu, é, Se são justas, insatisfação Algumas delas eu acho meio mimimi assim, Acho meio, meio bobo é, ah, Tira o Everson, por quê? Quantos gols o Atlético tomou porque o Everson falhou? Né? É, é o Everson que, que, que molda o sistema defensivo do Atlético? Não é ontem mesmo ele fez defesa importantíssima é, outras eu acho que tem tem algum valor assim ou tem tem uma, uma alguma alguma base que pode, são coisas que podem melhorar para a próxima temporada mas eu acho que elas são fora de ordem
0: é, vou, vou recapitular aí Frozza o, o que, que a torcida está cobrando é, essa questão de Everson e Rafael né, e que é curioso porque o Rafael vem de um rival e mesmo assim agora tem um apoio grande de parte da torcida atleticana e essa cobrança da, da diferença dos resultados para o investimento que o Atlético fez. Mas o que, que o pessoal cobrou nessa manifestação,
1: que parece que foi pacífica, né? Foi, foi pacífico, foi, foi tranquilo Foi lá na porta do CT, né? no momento ali Da saída do ônibus em direção ao Mineirão é, Tem aquela coisa Que todo protesto de torcida a cobrança, que é, parece que é o único Problema do futebol, todo time que está perdendo É por isso, que é a tal da raça né? Ah, eu quero raça Acho que em pouquíssimos casos o problema é raça Falta de vontade, jogador com, sem, sem, sem correr, acho que não é o caso é, Também concordo Acho precipitada é, acho fora de hora, acho descontextualizado em alguns momentos. Também não acho que faz sentido nenhum essa cobrança exagerada em cima do Everson. Gosto muito do Rafael, acho muito também. bom goleiro. Se fosse eu o treinador, o Rafael seria o titular, mas não há motivo nenhum para essa cobrança exagerada em cima do Everson. Como se ele fosse o culpado pelos gols sofridos pelo Atlético, ele teve pouquíssimo, se não nenhum erro ali, claro, aquela, aquela, né, aquele gol sofrido ali, que é inaceitável, é, acho que o problema passa muito mais pelo sistema defensivo, que não é o foco do São Paulo, como a gente tem dito, do que pelo goleiro, né? acho que não tem faltado ali raça, vontade, eu acho que o Atlético passou por uma oscilação muito grande no brasileiro, por, por motivos que a gente já debateu aqui no podcast, o Atlético teve né, o, o surto de Covid, o Atlético teve um momento que o meio campo ficou muito instável, deu uma recuperada, patinou em jogos, é, realmente que precisava vencer o jogo do Vasco foi um dos exemplos eu acho que tem que cobrar sim, eu acho que o time pode jogar mais do que vem jogando mas eu acho que foi no momento errado, eu acho que mais ajuda mais atrapalha do que ajuda, muito mais atrapalha do que ajuda e, e esse papo de, ah, queremos raça tá faltando raça, é, é muito simplista enxergar o futebol de uma forma que eu particularmente não concordo mas é legítimo, o torcedor tem seu direito de fazer, vale lembrar sempre, né Rogério é, esse tipo de manifestação representa uma parte da torcida Uma parcela da torcida A torcida do Atlético é muito grande foram ali centenas de pessoas na porta do CT Torcedores organizados Não significa que sejam essas as opiniões Da grande maioria ali da torcida atleticana Mas achei fora de tom e fora de momento É até
0: Deixa porque uma pandemia né, Podendo evitar aglomeração é melhor né Jaime Tinha torcedor com máscara, consciente Tinha torcedor sem máscara não é a hora, né? A gente está aí com, com hospitais lotados. É, ô, Jaime, acho também que o torcedor está com vontade de aglomerar. É, acho que isso também é um dos motivos, né? Porque para alguns torcedores o futebol representa muita coisa. É a vida do cara, então está com vontade de aglomerar. Mas talvez seja uma cobrança um pouco acima do tom. E como vocês disseram, né? Não é o momento, né? Ou seja pela pandemia, ou seja pela posição do time no campeonato, né?
3: É, e, e apresentando aqui números para reflexão da torcida do Atlético, a campanha do Atlético no retorno do Campeonato Brasileiro é uma campanha muito boa. O Atlético tem 25 pontos no retorno. O Atlético, junto com o Bragantino, o Atlético tem a segunda melhor campanha. Se Aí. considerarmos os critérios de desempate, o Atlético tem a terceira melhor campanha. O Inter é o time de melhor campanha com 27 pontos Bragantino e Atlético tem 25 pontos o Atlético é o melhor mandante do campeonato brasileiro Com a vitória contra o Santos chegou a 39 pontos somados em 16 jogos em casa, o segundo melhor mandante é o Internacional com 37 então, a campanha do Atlético como mandante é muito boa 81,25% de aproveitamento o time em casa está fazendo muito bem o seu papel o ataque, eu já disse aqui, é o melhor do campeonato com 56 gols marcados. Então, o Atlético tem números importantes, está na disputa do Campeonato Brasileiro. Por que, que o Atlético não é o líder? O torcedor do Atlético está chateado porque o Atlético vacilou em momentos importantes da competição. Vacilou de ter perdido para o Botafogo que é o Lanterna do Campeonato, vacilou de ter perdido para o Fortaleza, que hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, lá no Castelão, em Fortaleza, vacilou de ter perdido para o Bahia, de ter perdido para o Vasco, equipes que estão lutando contra o rebaixamento. É isso que deixa o torcedor do Atlético chateado, dos vacilos que o time cometeu. E se formos lembrar essas partidas, não foi porque o time não correu, não foi porque faltou raça à equipe, é porque o time cometeu erros técnicos, como o recuo do Guga naquela bola no jogo contra o Bahia, o recuo para o goleiro que ofereceu um gol ao time do Bahia, o passe errado do Alan no jogo contra o Botafogo que ofereceu um gol à equipe do Botafogo. Nós estamos falando de erros técnicos que o Atlético cometeu e que resultaram em derrotas que deixaram o time hoje na terceira posição e não na primeira, como gostaria o torcedor do Galo. Cometeu aquele vacilo contra o Internacional no fim do jogo, que acabou resultando no gol do Internacional. Ali o Inter conseguiu levar um pontinho para Belo Horizonte. É, o, 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 naquele momento, né? Se o Atlético não vacila naquele momento, o Inter não levaria ponto algum. E o Atlético se teria fa... somado três e não apenas um ponto. Então Ele a falou questão é. Os três Atlético, gols contra o Vasco, vacilo, né, Jair? Sem falar. Sem falar os três gols contra o Vasco. Que o Atlético vacilou muito, porque poderia ter feito um a zero e na sequência tem o um vacilo do Arana. Então, estou citando aqui vacilos. O torcedor do Atlético pode pode reclamar muito desses vacilos. Mas não faltou empenho para os caras. A questão não é essa. E vou dizer um negócio mais para vocês. O Atlético tem mais dois jogos agora pela frente. Um em casa contra o Fortaleza. O outro é fora contra o Goiás. Os dois próximos jogos. Contra dois times que estão lutando contra o rebaixamento. O Goiás está no Z4, é o 18º. O Fortaleza é o primeiro time fora do Z4. Nós estamos falando do Fortaleza, gente. Que é o terceiro pior visitante. E virá Belo Horizonte no domingo para enfrentar o Atlético. Só, só, só duas vitórias como visitante. É o terceiro pior time do retorno. O Atlético não pode vacilar contra o Fortaleza. Já cometeu vacilo demais no campeonato. Tem de vencer o Fortaleza. Ah, mas é difícil jogar contra os times que lutam contra o rebaixamento. Tem a questão da camisa do Fortaleza, a tradição tem tudo isso, sabemos. Mas o time não está bem. O Atlético é melhor e tem de vencer. Vale o mesmo para o Goiás. O jogo contra o Goiás é fora de casa. E o Goiás é o terceiro pior mandante do campeonato. Perdeu oito em casa. Recentemente tomou quatro do Ceará. 3 a 0 do Flamengo. Então o Atlético tem que ir lá e tem de vencer o jogo. São dois jogos para fazer os seis pontos. Se o Atlético vacilar de novo, como vacilou... Já vacilou demais no campeonato, gente. Chega de tanto vacilo. Daqui para frente, o Atlético tem que ter desempenho de campeão. E para ter desempenho de campeão, vencer Fortaleza e Goiás... Se torna algo fundamental para conquistar o título. E se vencer esses dois jogos... Lá na frente vai ter um jogo contra o Bahia em casa... Bahia que é o pior visitante do campeonato brasileiro. Então eu estou citando aqui três adversários que o Atlético terá pela frente que não tem outra conversa. Para ser campeão brasileiro tem que fazer os nove pontos. Mas o torcedor do Atlético que está me ouvindo sabe. O Galo costuma vacilar exatamente nesses jogos. Não pode, não pode. Dessa é. vez tem que ser diferente, tem que fazer os nove. É, a diferença
0: para o Inter é de cinco pontos, né? o Inter é líder com 62 pontos, a partir de agora, cada rodada que passa e essa diferença não diminuir, o título fica mais perto do Internacional, né? que está embalado aí com o Abel. O Inter tem ah, 62, Roger. São Paulo 58, Atlético 57 pontos, o Flamengo tem dois pontos a menos que o Atlético, mas o Flamengo joga na quinta, é jogo complicado com o Grêmio
3: lá em Porto Alegre, o que você que ia dizer? É, tem mais um detalhe que você citou aí a respeito do Internacional e eu falei aqui que o Bragantino é o segundo time melhor do retorno, junto com o Atlético os dois com 25 pontos, apenas a dois do Inter, considerando apenas a campanha do retorno tá gente? E o próximo jogo do Inter é exatamente contra esse Bragantino o Inter joga em casa mas é contra um Bragantino que tá muito bem no retorno do Campeonato Brasileiro. Ô gente, não é absurdo nenhum, apesar das oito vitórias seguidas do Inter da grande sequência que está fazendo, do ótimo momento que está vivendo, mas não é absurdo nenhum. O Internacional tem um empatezinho aí no jogo contra a equipe do, do Bragantino. Com dois melhores desempenhos. Pra... Sim, é, você, sim. Se você pegar
2: os últimos dez jogos, são os dois times com o melhor desempenho nos, nos últimos dez jogos. O Bragantino é um fenômeno nesse sentido, a acordada é. é que deu. E é. o Internacional é. nem se fala, né?
3: É, se é. o Claudinho estiver no dia é. dele, né? É. Muita boa, né? É. Agora, E aí, de... ó, só, só para fechar, se dá um empatezinho, como eu digo aqui, como eu disse aqui, a vantagem do Inter que hoje é de cinco, se o Galo vence o Fortaleza, ela cai para três. E aí na rodada seguinte é absurdo imaginar o Internacional perdendo para o Atlético Paranaense fora de casa, furacão lembra, que é o quinto e... melhor time Sim. do retorno, lembra, venceu lembra, o Flamengo.
1: Ah? não, só, só um adendo aqui, um parênteses. Lembrando que nesse caso aí, quando a diferença é de três pontos, no caso entre Atlético e Inter, basta uma vitória e um tropeço do Inter para o Atlético assumir liderança, já que o Atlético tem mais vitórias que o Inter aí quando empata em pontos, né?
3: Era exatamente o que eu ia completar. Nas duas próxima rodada, próximas rodadas, não estou falando de resultado absurdo nenhum aqui, o Inter empatar, ter um empatezinho com o Bragantino, ter um tropeço e perder para o Atlético Paranaense, somar só um ponto nas duas próximas rodadas. E o Atlético somar os seis contra Fortaleza e Goiás, o Atlético passa o Inter no número de vitórias. Então, assim, é, é, é o Atlético tem que fazer e, o papel e,
0: dele. Vai líder para a reta final, né? É. é. Agora, gente, só para fechar aqui, porque o tempo já está é, explodindo aí. E a situação do Keno, hein, Frosar? Alguma notícia nova? Porque ele caiu, é, teve uma luxação, né? O cotovelo saiu do lugar. É, no final do dia até postaram uma foto dele mais sorridente, já tranquilizou todo mundo. Mas qual a situação do Keno?
1: Exato é isso, Rogério. A luxação no, no cotovelo esquerdo, né, é um lance muito feio ali, é uma lesão chata, incômoda, né? Dói muito ali na hora. Já, já tive esse problema aí na, na minha época, é? né? de mais jovem, jogava tênis e tive essa mesma lesão aí. Dói na hora, dói mais ainda na hora de voltar para o, o, o lugar, o lugar, a região machucada ali. Vamos esperar aí, o Atlético ainda não divulgou nada em relação à, à possibilidade dele atuar na próxima partida, que está muito em cima já já, é no domingo.
3: Eu não é. sei se vocês se lembram, em 2016, o Marcos Rocha também teve uma luxação no cotovelo. Foi num jogo contra o Flamengo, vocês vão se lembrar disso. O, o Marcos Rocha teve uma luxação no cotovelo e demorou um mês e meio para voltar. Tomara que a lesão do Keno não seja como a lesão que foi do Marcos Rocha. Porque se demorar um mês e meio para voltar, o Keno não joga mais nesse campeonato brasileiro. Vamos torcer aí para o Keno ter tido algo é, que ele possa se recuperar rapidamente e estar em campo para ajudar o Atlético nessa reta final do Brasileirão. Porque ele é importantíssimo. Agora, não sei se vocês concordam, mas no jogo contra o Santos, poxa, o São Paulo podia ter levado o Tardelli para o banco, né? A gente viu depois da lesão do Keno, o Sávio, menino Sávio, ótimo garoto da base do Atlético entrando. Puxa, eu gostaria de ter visto o Tardelli entrando ali naquele momento, para já ganhar alguns minutos de jogo, ele precisa agora de, de minutos de jogo. O Tardelli está treinando bem, a torcida quer ver o Tardelli em campo, e o Sampaoli nem levou o Tardelli. Até para a gente ter uma noção de como que o Tardelli está, para a gente poder avaliar aqui, é importante lembrar, o Tardelli teve uma lesão grave, Tardelli jogou apenas uma partida na temporada, no ano de 2020, ele só jogou uma partida que foi o clássico contra o Cruzeiro, que ele jogou ali, entrou no segundo tempo, jogou ali uns 20 minutos. Então o Tardelli está completamente sem ritmo de jogo, né? Talvez por isso também todo o cuidado que o São Paulo está tendo. Está sendo muito criticado nesse momento por não relacionar o Tardelli, mas ele está tendo. Uma, a comissão técnica como um todo está dando um, uma grande atenção ao Tardelli, procurando ter muito cuidado com ele. Tardelli naturalmente está ansioso para jogar. A gente está ansioso para poder ver o Tardelli em campo, porque sabe a diferença que ele pode fazer. A torcida quer ver o Tardelli em campo e, sinceramente, eu acho que nesse jogo estava no jeito para botar o Tardelli ali para a gente ver o Tardelli como é que ele está. E aí o, o São Paulo não levou. Não sei o que vocês acham. Às vezes eu acho que o São Paulo às vezes ele é um pouquinho teimoso. Um às vezes? Eu tô... Você tá louco?
1: É. Eu, acho que, eu acho que falta informação pra gente, Jaime, pra gente pra gente dar esse tipo de opinião, porque a gente é não tá o dia a dia. Eu acho difícil a gente cravar se o Tardelli tá merecendo uma chance. Eu não tô vendo ele treinar. A gente não tem ido ao CT há muito tempo, né? Por causa da situação da pandemia. É, vale lembrar, o São Paulo ele lá atrás, no início, não lembro ali se foi no início de janeiro ou se foi ainda em dezembro. Eu acho que foi no início de janeiro. Ele falou, gente, o Tardelli vai passar aí janeiro inteiro ainda se recuperando para tentar ajudar a gente na reta final. Né? Avisou que o Tardelli ainda ia precisar de pelo menos um mês ali se recondicionando e, e a gente ainda está em janeiro. Então, eu, eu não me sinto confortável particularmente em cobrar uma presença do Tardelli nas relações, se eu não estou vendo ele treinar. Não sei se ele está comendo a bola nos treinos, ou se ele tá a cada dois chutes na bola, colocando a mão no tornozelo. Então, ah, e vamos dizer uma coisa. É pra a, isso.
2: Olha aqui, é, o, o, o São Paulo pode ser chato pra caramba, ele pode ser sistemático, ele pode ser, ter problemas de comunicação e relacionamento, ele pode ter, é, ser teimoso, feito uma mula, tudo isso ele pode ser. Mas tem uma coisa que ele não é burro. Entendeu? Então, se ele tem no jogador, no, no grupo dele, um jogador que pode resolver um problema que ele acha que o time possa ter e possa resolver esse problema, não tem motivo para ele não usar o cara. Não faz sentido. Então, na minha cabeça, eu digo o seguinte: é, se ele tem dois jogadores que estão com, com o mesmo potencial técnico para resolver um problema do time, vamos, vamos botar aqui o Tardelli e o X e o X está com mais ritmo de jogo, está integrado no grupo de trabalho há mais tempo, é, tem, passou mais tempo nessa temporada é, ficando à disposição, enquanto o outro estava no departamento médico, e os dois têm o mesmo tamanho, digamos assim, ele vai escolher o X, ele não vai escolher o outro. entendeu? É simples assim. A gente sabe o potencial todo do Tardelli, mas o, o, o São Paulo não pode ser burro é, ao, ao
0: ponto de não utilizar o recurso por uma birrinha qualquer. Não acredito nisso, não acredito. É, vamos aguardar também a situação do Queno. dependendo da situação do Keno, São Paulo pode até apressar, de alguma maneira, né, essa volta do Tardelli, a relação é, dos jogadores disponíveis para os próximos seis jogos. Valeu, Bob, valeu, Jaime, valeu, Frossar. Eu. Obrigado a todos, obrigado aí à massa do galo. A gente está de volta com o GE Atlético na segunda-feira. Você pode indicar também o GE Atlético. Atenção para o endereço, hein? GE Atlético. repetindo, ge Atlético. Toda segunda-feira a gente está com conteúdo aqui gratuito para vocês no podcast da Globo e também nos agregadores de podcasts. Grande abraço!